0: 大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨时光，带来金钱背后的故事、啊、好，我们要先关注啊，就上礼拜五公布的这个美国的就业数据啊，这个影响到礼拜五美国股市的表现，进而影响今天亚洲礼拜一金融市场的发展，特别是在商品市场当中，还有周期性景气选股持续的喷出大涨啊。我今天检视一下，像台湾的航运股，这个以涨停的长荣、阳明为例啊，这个股价净值比都已经超过了四倍以上啊。这是历史上最高的估值啊、哦，所以后面期间我们会来替大家分析啊、哦，有关于这一次周期性行情的喷出跟发展，它的高点会在哪边啊？我们来试图来做一个摸索。那我们先看一下礼拜五的数据，再从礼拜五的数据来看到本周行情的变化跟发展。那最特别的是美元指数，因为美元指数遇到了非农这个重大的利空冲击啊、哦，美元指数。来挑战前低，那美元指数进入一个非常关键的时间点。那稍后我们在金铁杆部分会做说明啊。因为从二零一五年的第一季到二零一八年的第一季，从二零一八年的第一季到今年第一季，美元指数，只你用时间的一个对称周期做观察，应该会在本月份啊六月份以前做出一个非常关键的表态动作，就是美元指数即将会出现一个更大趋势的一个发生。最近美元指数就是八九。到九十三、九十二，这中间来回做区间震荡。可是美元指数以时间中期六年的时间时间，应该已经要做出表态啊。所以等一下，我们特别单就美元指数会在今天部分做特别说明。那另外要提到的就是，礼拜五公布的是美国就业数据，同时礼拜五也公布了中国的进出口数据。这两个数据啊，基本上形成了一个对称的姿态。所以中国的进出进出口数据啊，超出预期。其那它的背景跟发展所谓何来？特别是中国的去杠杆，让今天大陆股市再度出现开高走低的变化，这也是我们持续跟大家提醒到的一个变化。好，我们先看美国就业数据啊，礼拜五公布的，呃，晚间公布的啊，这个非农的新增就业人口仅仅增加了二十六点六万人，比市场预期增加一百万个工作的岗位工作的呃这个劳动者啊。只有四分之一，所以这个数字啊是大幅的低于预期，而且同时下修了三月份的数据。那这个数据啊，大家就很多很特别的质疑啊，因为美国的就业数据怎么会如此的糟糕？特别我们看美国景气最近复苏的速度很快嘛，各个产业包括了涨价，包括了缺工，那怎么会在就业市场上出现那么差的数据？那第一个观察的是公布啊，礼拜五公布的数据是在很多周哦。是在四月中就已经统计完的。那另外一个是有关于美国对于社会救济，也就是拜登政府发放第三轮的救助金啊，高达一千四百块美金每个人。所以到底这次数据要怎么观察？那另外一种角度视野。因为这个数据是经过调整的，假如跟去年相比，美国的就业数字仍然是增加超过了百万人口以上。可这个数字对市场上有很多不同的解读。我们先看到美国财政部长耶伦的一个看法。那耶伦提到，因为这个数据表现出来，代表美国经济复苏的这个呃之路啊，仍然是漫长跟坎坷的。那另外认为啊，一直到二零二年才有可能重新回到。充分就业的环境，上一次充分就业就是耶伦担任美联储主席开始做加息的时刻啊，二零一六、一七、一八的时刻啊，当时啊，呃，美国进入了一个加息循环。那耶伦怎么说？耶伦认为不是因为额外的财政救济使得工人离开劳动市场啊，因为整个上解读，因为大家都领钱了嘛。大家都领钱了，等一下我们提供证据啊，因为在家里啊，用失业的身份做领啊，就业补贴会远比你去上班领的还要多。所以很多人解读就是，美国的救济金发太多了，导致很多行业跟低薪的工人不愿意找工作，用一个失业的身份去申请各式各样的社会救济，会比去找工作领的更多，拿的更多。赚的更多。那叶伦说不是啊，叶伦说不是，但他提到，因为啊，这个新冠疫情爆发之后啊，很多的家庭啊缺乏照顾，不管是老人小孩照顾，所以从妇女的这个女性的工作跟劳动参与率啊看得出来，很多家庭目前受限于包括学校没有开门，包括养老院风险高，所以很多的女性的这个劳动者被迫在家。进行家庭的服饰工作，所以这个影响比较大的。那另外也提到了，包括了这个晶片的缺货啊，导致生产汽车的厂商这个被迫关闭部分的一个工厂，部分的工厂。那特别关注的是薪资部分，因为薪资到底成不成长是要特别关注的。倒是叶伦呢，他提到另外一个重点，就是在八月一号。今年美国政府啊债务遇到上限，再度遇到关门的风险，可能比市场预期来得早，所以耶伦先铺梗啊。八月份美国政府关门的这个风险再度升高，那我們就要观察了。好，我们先看一下市场的表现。因为昨天呢、啊，这个礼拜五啊，礼拜五美国公布非农数据之后啊，基本上对于美元是一个重大的利空，所以美元指数利用这个利空回撤了美元指数九十点的这个整数关卡，所以我们要关注啊，因为。假如以美元指数，等一下我们在今年部分会拉长期的用 G K 线的角度做观察，从2015年第一季到2018年的第一季，完整三年形成了一个呃形态，在2018年第一季到目前为止又形成了另外一个形态，所以等于在今年第二季美元指数从时间对称的角度观察。它可能要做出一个非常重要方向上的突破哦，因为美元指数过去一段时间，你看低了就八十九嘛，高九十三嘛，在这个狭幅区间震荡做了一个头肩底突破之后，然后短线满足就做拉回，那一拉回不得了，还回撤前低，那美元指数到底先是往下还是往上？等一下我们的精彩部分做专章的一个分析，先看到。礼拜五公布的数据对美元是一个蛮沉重的利空打击，利空打击。好，另外看到黄金啊、哦，这个全球商品市场包括了铜，包括了油价啊，尤其看到美国这个汽油输油管受到了这个网络黑客的攻击啊，使得美国汽油的价格跟汽油的供输产生了巨大的风险。那我们看原料商品在今天巨走高，尤其大陆的金属商品今天价格不断的。再度出现喷出跟大规模暴涨的一个发展，那我们从黄金做观察，因为黄金的价格倒是跌跌撞撞啊，老爷爷慢慢的往上爬，那现在创下三个月新高，可临前高点两千。两千亿以上，人家有非常巨大的一个距离啊，这等一下我们要做观察。好，同时你看十年债、嗯、啊，十年期国债的利率在此的一个呃非农公布的数据以后，它倒是出现了一个短线的利多出尽啊，短线的利多出尽，所以不同的商品都开始做出了一个表态，因为我们可以看到四月份非农数据的意外利空。啊，对于很多的美元也好利空啊，但对于很多的商品市场通胀来好是利多啊，它是一个很关键的转折。因为五月份在美国社会救济用完之后，那劳动市场会可能出现不同的面貌，劳动力市场工资的表现，还有商品市场受到去年低基期的关系，可能会出现不同面貌的表现。所以我们特地提醒官媒注意到，在这边。可能出现很多商品是利多出境，很多商品可能是利空出境。就要从上礼拜五跟今天来做一个观察。好，我们先看这个数据的背景。这个数据的背景主要为什么非农就业机会表现不好？特别是啊一些呃低薪啊跟中低收入阶级的这个劳动者，还有工作岗位基本上没有诱因，因为按照目前就是三月十一号拜登签署了一点九兆的刺激方案。其中包括了每周发四百块美金，另外还有原来的失业救济补贴，所以可以算过来啊，平均目前失业者每一周不是每个月哦、啊，每一周可以领到七百七十八块美元的这个救济补贴，哇，七千七百多块等于两万多块台币啊。这个换算人民币的话，一个月可以领四千块人民币的一个补贴啊，所以很多工作基本上大家不愿意找工作，包括了像一些低薪的、低劳力密集的工作，像休闲、像饭店、像零售业，目前都缺工。那这些人不愿意找工作，原因是我去上班还不如我保留一个失业者的身份来跟社会、呃政府来申请。救助啊，救助补贴，所以我们看到，包括我们之前做的专题啊，因为目前观察，美国政府的移转性的分配也占目前美国人民啊可支配收入的一个大头啊一个大头，所以目前美国最大的问题就是大家都在家里啊这个坐领。补助啊，是不是宠坏的问题啊？这是我们要观察的，因为这个数据很明显。可这数字会在五月份开始出现改变，因为目前从美国的救济金啊，包括拜登的这个补贴啊，应该已经用的差不多了。所以五月份很多的救济跟特殊方案可能会出现改变。好，那这时候出现很特别变化，因为啊。耶伦，美国财政部长说没有啊，说没有，说美国人并不懒散，美国人其实愿意工作的，是受到一个家庭啊跟社区隔离没有完全开放，所以主要是女性的劳动者还没有回到社会。可是从美国啊，劳工部公布的失业率做观察，其实美国找工作真的变得非常容易，变得非常容易。我们从 U1 到 U6，U6 U6 啊这个不同的失业率的指标做观察，事实上。美国的失业率不仅啊没有叫三月份下滑，还出现反弹。本来预估是百分之五点八的一个失业率，就后公布出来是百分之六点一。三月份是百分之六。目前美国全面出现缺工的浪潮，餐厅老板自己下来煎牛排，包括了卡车运输公司卡车摆在停车场没有运输的工人。所以我们看到。美国整个失业率出现一个非常意外的发展啊，就是不仅还没有降低啊，比上个月百分之六降低到五点八，甚至还反而反弹到百分之六点一。所以这个数据啊，看到没有，它是一个特殊的转折，它并不是常态的变化，甚至可以预期啊，在美国家庭逐步的消费完储蓄之后，这个就业浪潮应该会在六月、七月、八月。出现非常明显的回升。好，那现在关注什么啊？啊，关注什么？就是我们先证明啊，这个美国目前的这个包括职位的空缺数跟劳动参与率的发展，就是美国现在愿意找工作的人这个比例啊，其实并不高。假如从目前有工作的人数除以美国总人口数，仅仅只有 58% 不到啊58 ，百分不到，比劳动参与率还来得更低，代表目前美国的其实就业市场有非常多的闲置劳动力。从数据当中可以看到，因为我们从这张图可以看到，灰色的是美国职位的空缺数已经要逼近历史新高了，可是下面是美国的劳动参与率，大图也是啊，基本上离去年甚至离二零一九。年的景气高峰都有非常远的一个发展。等一下配合金铁杆的中国进出口数据，我们可以看到非常非常明显。从二零一八年，美国前总统川普进出了全球的贸易壁垒跟全球贸易战，基本上这件事情被新冠疫情完全的破坏掉。也就是对于美国有益或有利的局面，因为新冠疫情。在西方国家初期没有得到重视，反而在高度政治化的一个呃观察之下，基本上现在看到一年之后，美国整体的贸易政策跟禁政策受到新冠疫情的打击是非常非常严重的失败啊，非常非常严重的失败。等一下配合中国进出口数据，我们再一起提到。好，那目前我们要观察什么？因为我们刚提到一个是做零补贴，另外一个是美国的劳工期待更高的工资。好，我们看到最新消息啊，在五月十九号，就麦当劳年度股东大会召开的前一天，全美的麦当劳准备举行大规模的罢工。那他们诉求是希望每小时的工资能够提高到十五块美元，就是最低工资十五块美元。所以目前正在串联，那这个串联的方向跟发展，我们要做关注。因为昨天呢、啊，美国也公布了，呃，这个就业薪资。事实上，美国的平均薪资正在。快速走高，第一个平均薪资来到三十点一七。好，刚刚我们提到的是最低工资十五块啊，麦当劳的员工要求最低工资十五块。事实上，美国整体的平均工资已经来到了三十块，创下了历史新高。同时，平均工资的领先指标就是平均工时，平均工时也创下新高，代表目前美国劳动市场的。这个供需啊是非常非常紧张的，劳动市场的需求是厂商是企业，劳动市场的供给就是我们老百姓啊，我们是劳动市场供给，你去找工作就是劳动市场供给。从价格跟数量，还有包括平均每周工时来做观察，美国目前整个企业对于劳动力的使用跟成本。正在不断的一个攀高，那这时候出现，就我们的标题啊，是不是停滞性通货膨胀？好，后面有这要并起来啊。第一个，当然短期有社会救济补贴的关系；那第二个，我们看到随着不断的加薪的要求出现，美国的企业面临了聘用的两难，到底要不要聘用人员？我们这边也提到，第一种停滞性的通货膨胀，也就是工资的调高。跟不上物价上涨的速度，明目新资的上涨跟不上物价上涨的一个程度，导致实质购买力不增反减啊，工实质购买力不增反减，这是工资通膨一个最重要的推升力道。各位朋友，这个成本推动的这个物价膨胀，有来自商品原物料的，有来自于工资的。有来自于国际贸易的啊，国际贸易也包括进口成本变高，或是海外需求变大，所以成本推升的这种物价膨胀啊，一种是成本推升，供给面推升的，另外一种需求面推升的，我们一般可以分成两大类。那现在全球主要碰到是成本类推升的，成本推升的第一个原物料、商品行情，第二个是工资，第三个是国际呃贸易。带来的那工资通胀最大的压力，主要推升原因就是他们要求调涨工资，主要原因是物价上涨的速度超出他们工资上涨的速度。所以我们看到，在整个成本推升的过程当中，我们可以看到这是总和供给跟总和需求曲线，在薪资增加推动了企业成本，所以它使得供给曲线往上横移，会导致价格走高。但产出下滑，这关没有，这很重要。这个已经是几十年来没有发生过的事情啊，又在美国，几十年来没有发生过事情，就是工资通胀，几十年来没有发生过。那工资通胀会怎么办？关没有，本来是供给曲线跟需求曲线，它会形成了一个交叉点，就是 P 的均衡价格跟 Y 的总产出啊，这是社会。最平衡跟最均衡的发展，当薪资增加导致成本走高，会逼迫整个厂商要要求更高的收益，这个会导致整个供给曲线往上横移啊，整条曲线往上横移。哎，这个是这一学的 A B C 要最简单的一个供需曲线了。好，往上横移，往上横移，它会跟需求曲线产生一个切点，就会使得这个呃价格啊，从原来的 P 零。这个点啊，变成另外一千点，这个点叫 P one 啊，这 P one 那 P one 对下来的就是这个产出，所以原来产出是 Y 零，那这边会有个 Y one 产出，所以这种空资通胀会导致价格走高，但产出下滑，总产出下滑，所以我们叫做停滞性通货膨胀，就是通膨胀啊，价格走高。停滞？什么叫停滞？就是没有产出增加，形成一个价格走高，可是产出数量。或许是不增反减的一个变化跟发展。好，那工资通胀到底怎么来的？我们今天小编做的很不错，就把最近啊这个美国飙升最凶的木材啊木材期货的飙升做观察。之前呢、啊、每千板大概维持在三百到四百块美元啊，之前每千板啊这是呃、啊、进入木材的一个单价，维持的时间非常长，甚至在美国房地产次贷。泡沫之前的房产融景，这个美国的木材期货最多啊，每千板也不过接近五百块美元。可这一次啊，不仅突破前高，而且来到了一千六甚至一千七。那怎么换算呢？就是五万美元的木材，在二零一五年的时候，哎，有没有五万美元的材料可以建十四套的房子？到了去年四月份的时候，五万块美元只能盖十套的房子。现在啊，就是这个月份，同样的木材五万块美木材只能盖两户的房子，也就是美国房子很多是用木材为主要的结构、主要的材料。从二零一五年啊，美国的木材啊，基本上呃五万块美金可以盖十四套啊，十四套，所以一套的这个房子的话，大概四千块美金啊的木材就够了啊，四千块美金就够了，三千多块就够了。可是现在。美国的这个房地产，可能一建一套标准的单户住宅，可能就要两万五。所以光是从美国房地产的价格成本，就出现非常大的飙升。好，提醒大家注意啊，因为最近啊，包括了台湾啊，这个房地产价格也很大原因，就是因为原物料都涨嘛，什么混凝土也涨，水泥也涨，工人也涨，钢铁创新高。官朋友，历史上所有最烂的房子，都是这时候盖出来的。我告诉你哦，房地产商什么都有，就是没有良心。所以当钢涨价、当水泥涨价、当工地工人涨价的时候，你以为他会少赚一点？他不会少赚一点啊，他赚的是一样。那怎么办？所以通常品质最差的房子就会在这时候给盖出来。那美国的房地产就出现很特别现象，就是新屋的供给跟营建许可。跟房地产业者的信心不升反降，为什么？因为盖房子不赚钱，盖房子很难卖，建筑成本涨了七倍八倍，基本上怎么做好？这是一个资本财的消费。好，另外二手车的这个价值指数又狂飙了，在三月份、四月份一度拉回之外，到四月份又在四月底再度走高。好，什么叫做二手车价值指数？不是价格指数哦，这个二手车的价值。二手车的价值就是一部车落地之后，它有固定的折耗年限，那进而会换算出折现率，也就是二手车跟中古车，它会一个折价率，会一个折价率。像一般来讲啊，汽车的折现率就是第二年满一年车会打。七七折啊，这是标准折现率，银行都这样做，每一年打一次七七折，大概每年折现率大概就是百分之二三呐，啊、就是固定折号百分之二三，每年折百分之二三，啊、不是四年折完啊，因为一百万啊折二三 percent 变七十七万，七十七万再折二十 percent 就结十四万，所以一路往下折，二手车价值指数的意思就是告诉我们，这个折号率基本上出现了非常明显的收敛，那。美国在2020年新车销售是 1,450 万辆，较2019年下滑了 15%2020 年二手车的销售量大概是 3,600 万辆，较2019年下滑百分不管是新车跟二手车的下滑，都导致今年的供给不足。供给不足，所以使得二手车价值指数出现大幅度的狂飙。啊，这个车买一百万，落地一年九十八万卖给你啊！举例啊，告诉你，就是二手车的价值指数非常非常的离谱，而二手车的市场又是美国新车市场的两倍之多，所以代表我们刚从房地产的原材料，包括汽车，美国的耐久材的价格都在不断的出现飙升的发展，那当然会给美国的劳工。带来极大收入上的压力，所以名目工资虽然走高，可是跟不上实质的物价走高，所以这出现一个工资推升的变化。那这个原因哪里来的？最重要原因就是整个美国流动性非常宽松嘛。除了财政刺激、货币宽松之外，我们看到包括目前美国办理信用卡的宽松标准创下了一九九一年以来的最低。美国申办信用卡或信贷的标准。创下一九九一年以来的新低。同样的，汽车贷款也是创下了这个近统计以来最低的局面。所以，二手车价格大涨，有人说是因为缺新车、缺晶片的关系。我凭去买买看，其实新车并不缺啊，新车并不缺。可是因为非常宽松的汽车贷款的标准或信用贷款的标准，引发了。过度消费的变化。这才是真正的原因，金融宽松导致了这些资本财价格大幅走高。好，那我们来观察啊、哦，那明目公司的推升力道到底有多大啊？主要原因就是看到美国三月份的这个消费者物价指数来到百分之二点六四，那扣掉的食品能源是增长了百分之一点六五，可是假如扣掉了住房、健康保险等固定支出项目啊，固定支出项目就是房贷、按揭扣掉，那缴健保费、保险费扣掉之后，美国家庭支出的物价。通胀率已经来到了百分之三点四五，所以，我们看啊，从这三条线做观察，蓝色线啊，我们蓝色线就是三点四五，已经创下了2012年以来最高的局面。家庭实质遭遇到的物价上涨，远远高过广义的消费者物价，更远远高过扣掉食品能源之后的核心物价。所以在今年的4月、5月、6月，美国的物价压力，进而推升了工资的一个上涨压力非常大。另外一张图表就是工资的增长率跟通货膨胀的关系。工资有在反弹，可是跟物价来做对比，目前看到这个差额就代表美国的民目工资事实上跟实质的消费力的关系是不增反减的。好，那最后我们要观察那。到底这个物价会有什么样的发展？尤其是这种来自于成本商品、原物料推升的，来自于成本工资推动的物价膨胀，它到底会有什么样的变化？好，各位朋友，长期的物价上涨，最关注的是工资走高。可是过去工资的走高有分成两种，一种叫预期心理，一种叫做生产率的提升，就是劳动生产率的提升，劳动生产率的提升。再加上物价走高，变相形成工资走高，这是属于良性的循环。这很像一九二零年代柯立兹繁荣，当时生产率、劳动生产率随着机械化跟电气化的导入，生产效率大幅提高。以福特汽车的 T 型车为例，当时的生产率啊、生产力啊大幅提高，所以变相的影响了，提高了。劳动者的工资，可是另外一种工资增长，它是来自于预期心理，或是明目工资跟不上通膨。所以目前美国有生产率提高吗？这几年还要关注啊，就是二零二零年啊，明天啊，中国要公布二零二零年的人口数据啊，就是美国的人口增速创下了近四十年来最低的格局。不仅美国，包括了欧洲，包括了日本，甚至新国家的亚洲，像中国为例。人口的自然率都在大幅度的放缓，在资本导入的过程当中，它形成一个很特别现象：随着工资要求越来越高，就会使得企业花更多的资源去买机械设备，资本家跟劳动者的一个剥削关系。当劳工的薪资太高，我不如去买。人工智慧啊，人工电脑啊，人工智慧判断的判读机啊，基本上，所以你看现在，呃，客服越来越多，人工智能的客服，机器人跟你通话嘛，机器人客服是不是越来越多？为什么？因为真正真人跟你做客服成本太高，用机械人跟你做沟通，随着科技进步反而比较省啊。所以到底通胀有没有可能持续发展，还是这个通胀会出现停滞性的通膨胀？未来就两条路，真正对于经济有利的通膨胀不会发生，可是停滞性这种恶性通胀的可能性并不低。另外是连停滞性通胀都不会出现，连停滞性通膨胀都可能只是短期的现象。这就会提到了，观众朋友，我们看到最近全球股市在风景气循环股跟周期股。以海运股为例，很多人用本一比来计算，那就可能会笑话哦。在价值的投资当中，他们是用股价净值比，也就是 PB 来进行衡量。包括台湾几个重要的，像阳明海运、长荣海运，基本上它股价净值比一个四倍，一个甚至到七倍跟八倍之多，都来到历史最高的水平、最高的水位。霍桂轮它最大的利润来自于。垄断之后的暴利，来，就因为需求弹性不好嘛，垄断之后的暴利。可这个垄断能够维持多久？这代表的是不能用今年的获利乘以预估的本益比。所以我们看到，从股价净值比来观察，他们是不是逐步要见到了一个估值上的。历史最高峰，我们后续节目会为大家做正文分析。好，这个广告我们就要从今天的部分来做观察，因为啊，美国礼拜五公布的非农就业数据还有失业率变化，我们下几个结论。第一个，美国劳动者坐等补贴，这是理性。的这个劳工者所应该做的事情。第二个是，假如有工作，我需要最高更高的工资，为什么？因为所有资本财到消费财都在涨价，而这个上涨主要是来自于金融市场流动性的宽松。那生产率跟不上来，到底通货膨胀能够出现吗？通货胀出现之后能够持续多久？我们就要回来看美元哦，因为美元指数已经出现一个非常重要的时间转折。从二零二一年的第二季，它就应该做出表态。而这个表态到底是美元继续往下贬，还是美元会出现大规模的反弹？美元的升贬之间，对于所有商品的金融属性都会有高度的负相关。美元贬下去，黄金不仅限一千八，两千亿的前高都会突破。美元只要整理完假如是出现了反弹，那现在从原油到铜到农产品，它们的价格就是泡沫。所以休息下，回来我们观察，从中国的进出口数据能不能看到人民币的价格，看到美元指数关键的转折。休息一下，马上再回来。